Du lyssnar på Framgångspodden i samarbete med Ekost. One size fits all seems like a good idea for clothes until you try them on. Same goes for healthcare. That's why United Healthcare offers flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental and more. Learn more at uh1.com. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. Ladies and gentlemen, let me introduce you to maybe one of the biggest podcasts in the world. Fram Gangspotten with Alexander Perleros. Välkommen till avsnitt 109 av Framgångspodden. Den här veckan träffar jag den levande legenden som revolutionerat musik Sverige, nämligen Tommy Nilsson. Han slog igenom en låta som öppna din dörr. En dag och allt som jag känner. Vi går igenom hans barndom med separationen från sin pappa som sen gick bort när han var barn. Vi går in på hans styrkor och brister och medmänsklighet. Hur han tagit sig ur alkoholismen och blivit en ny människa med otroligt mycket livslust. Här kommer en fantastisk, varm och inspirerande person. Han även medverkar i så mycket bättre och massor av annat. Låt mig presentera ingen mindre än legenden Tommy Nilsson. Welcome ladies and gentlemen. Let me introduce you to Fram Gangspotten with Alexander Paleros. 
Välkommen till Framgångspodden, Tommy Nilsson. Tack, tack. Betyder det att jag är framgångsrik när man får vara med här då, eller? Absolut. <laughs> ja, men och, kul. Ja. Och det kan man ändå säga, utan att slå på sig själv liksom för mm. hårt på bröstet, att mm. du har varit. Ja, det har väl varit eh, en lång karriär som har gått upp och ner, kan man väl säga. Eh, nu känner jag mig mest framgångsrik som människa, faktiskt. Eh, mer än jobbet, sådär. Eh, ja, mår väldigt bra just nu, sådär. Kom, ja, på en bra plats i livet, om man säger så. så. Det ser jag som den största framgången i så fall. Hur mår du idag, då? Eh, jag mår skitbra. Eh, jag har ju lilla Tim här med mig, som du ser. Sitter i ett hörn här och... <laughs> Uh, vi ska till hans mormor för att jag ska väga jobba och uh, jag jobbar väldigt mycket just nu och fått ett litet uppsving sådär uh, så det känns jättekul uh, har en liten uh, familj jag och Linda och Tim och uh, vi bor, vi har flyttat ner till Stockholm här nu igen jag har bott i Hälsingland i 20 år men, uh, nej, men nu, nu är jag på en bra plats i livet känns det som både, både privat och uh, med musiken och allting sådär så. känns bra Härligt. Vad skulle du säga att ditt liv nu då? 1-10? Eh, nej, men det måste vara en 10 faktiskt. Jag, jag saknar inte så mycket just nu. Eh, utan jag eh, tycker jag är på rätt väg med lite nya grejer och nya projekt. Och... Det känns som att mitt bästa ligger framför mig. Liksom. Det, det tycker jag känns skönt. Kanske inte de största kommersiella framgångarna, men min bästa musik och sådär. Och... Bästa delen av mitt liv tror jag ligger framför mig. Jag är 56 nu, men... men eh... Jag tror att det tog fram till 50 innan man lärde känna sig själv och sådär. Och är trygg, trygg med sig själv. Och idag är jag inte rädd för någonting. Jag kan göra vad jag vill. Det känns jätteskönt. Vad hade du liksom gett för råd till dig själv, om vi säger som 20- och 30-åring? Mm. Om du hade sett tillbaka på ditt liv nu, och liksom, vad har du tagit med dig för lärdomar? Nej, men alltså det grejen är att de som är 20-30 år som jag umgås med, eller mina egna barn, så det är helt hopplöst att ge några tips till dem. För att man måste ju gå igenom allting eh, på något sätt. Jag tror man måste gå i alla fäller själv och, och sådär. Men, men eh, det är ju det här med att tro på sig själv. Jag har, jag har en, en son som är 25, han ringde för något år sedan och skulle, han blev draftad av ett... Eh, ett sånt här, nu, nu kommer jag att låta som en farbror, men han är e alltså. Och hade ett bra, schysst, fast jobb och undrade, liksom, pappa, vad ska jag göra? Ska jag verkligen lämna det här jobbet och bara satsa på det här? Klart du ska göra det. Det är självklart. Liksom. Han, du har ingenting som, han hade ingenting som band honom här. Liksom. Ingen flickvän, ingenting. Bara, kom igen, kör ut i världen. Nu är han borta i Korea och spelar. Va? Och, eh, så att, det är väl det tipset man skulle ge sig själv. Då, att verkligen satsa på det man... Tycker det är roligt alltså. Innan man binder upp sig på massa grejer va. Och det här med skola och utbildning och sånt där. Det är ju fantastiskt. Men det är, det är väldigt få som blir det de tänker sig att de ska bli. Uh, så att. Uh, gör, välj någonting som du tycker är kul istället. Uh, när, när man ska plugga. Sådär. Och det, det rådet hade jag nog gett till någon. I så fall. Eller till mig själv. <laughs> Kommer du ihåg vilket lag han spelar för? Jag kommer inte ihåg vad den heter nu, men det är ett nytt spel. Uh, ganska nytt spel. Det är, är det Counter-Strike eller? Nej, det är inte Counter-Strike. Det är, det är ganska nytt nu. Uh, 
jag kan, jag kan ta reda på det. Ja, ja. Jag hade jämfört Emil Hiton, Kristensen den här ah, okay. konstruktionen. Ja. Så att man har hört några namn, men man är inte ja, syns att det är själv. Jag fattar så. ingenting. Jag såg en match mellan Sverige och Spanien. Han spelade landslaget i det här också då. då. Och eh, såg en match mellan Sverige och Spanien då i VM på det här. Jag fattar ingenting. <laughs> det, går, det går så jävla fort. Ja, Utvecklingen går ju fort. Ja, det, men det gör det. Det är helt sjukt faktiskt. Och, och, och hela sceneriet liksom att de sitter in i en, en arena liksom och lirar och ja. folk bara skriker. Det, det, det är vår tids popstjärnor liksom. Ja, men det är det som är så stört. Alltså att, eh, jag vet att eh, Counter-Strike-tröjorna och t-shirts och sånt säljer mer än alla fotbollslagen gör tillsammans. Ja, nej, men det kan, kan jag tänka mig. Första priset, i, i, om det var Counter-Strike tror jag, är ju liksom ett par miljoner dollar i vissa, vissa turneringar. Så där. Så det, det, man kanske skulle ha satt på det istället. <laughs> Men det fanns inte så mycket sånt när jag började. Nej. Hur ser en uh, morgon ut för dig nu och när går du lägger uh, Morgonen just nu ser ut så här eftersom min tjej uh, jobbar på Opera nere i Malmö och håller på att repetera. Så det är jag och Tim. Så då får man ju gå upp när han tycker att det är dags. Och eh, sen lämnar jag honom på dagis vid nio. Sen försöker jag jobba, om jag inte ska iväg och jobba någonstans utan bara hemma. Så försöker jag sitta hemma och jobba mellan nio och tre. Så hämtar jag honom. Och eh, ja, då får man ju sitta och peta med låtar och skriva. Och, eh, vad som är för dagen liksom. Just nu ska jag ut på en turné så jag sitter och klipper en massa filmer och sånt som ska upp på leddväggar och... Jag försöker göra mycket själv. Jag tycker det är rätt kul att lära sig samtidigt. Så. Hur gör du nu då för att kanske hitta det här lugnet? Om du har en hektisk period med turnerande och grejer så här. Vad har du för frizon? Nej men frizonen är ju hemma. Just nu så har jag en liten friggebod som jag sitter och jobbar i. Och det är verkligen en sån man cave också. Det är inte bara att jobba där utan jag kan titta på en film. Jag kan sitta och fundera så där. Jag har till och med ett löpband där som, som i en frigebod kan du tänka dig ett löpband och studio i samma. Men, äh, ja, men det, är, det är nog min frizon kan jag tänka. Och alla helst på nätterna om Linda hemma när de har somnat och sådär. Så jag somnar sällan för två. Men äh, oftast vid tre. Sådär. Mellan tolv och tre det är min bästa tid tror jag. På natten. Men vaknar du då då? Eh, ja, har jag Tim då är det ju upp vid halv åtta kanske, sådär. Eh, annars så, eftersom Linda jobbar mest på kvällarna så tar hon morgnarna och det är ju riktigt skönt. Eh, men eh, jag vet inte, jag behöver inte, jag är inte så orolig över sömn. Jag sover när jag blir trött eh, mm. på något sätt. Så ja, om jag är trött på dagen sover jag två timmar. Jag är inte så bunden vid tider som de flesta är ju med, med sina arbeten och sådär jag kan sitta, kan sitta i soffan fram till elva också och glo på tv och sen gå ut och jobba ett par timmar. Och så där. Var är du uppväxt någonstans? Jag är uppvuxen i Solna. Eh, AIK förstås då. Ulriksdal, Baratorp, Törnbacken hette det. Nej, jag bodde där. Jag har bott i Solna ända fram till jag var, ja, var jag 19. När jag flyttade till Frankrike då ett par år faktiskt. Så att, eh, ja, Solna, det är norr om stan, det är, det är ett, ett bra ställe att växa på, tyckte jag. Hade du en bra uppväxt, tycker du? Ja, absolut. Eh, jag, det var ju min morsa då och sen min styrfar som jag 
min, min riktiga pappa gick bort. Och jag träffade honom aldrig faktiskt. Utan jag, jag har haft min styrfar hela livet. Och eh, aldrig var något konstigt med det. Liksom. Alltid haft det jag behövde. Och han kanske hade velat att jag skulle hålla på med idrott mer än musik. Men eh, de har alltid stöttat. Och liksom, jag kan inte säga att jag har haft någon svår uppväxt. Så där. Däremot så var jag ganska stökig själv. Dålig i skolan och skett väl det mesta. Så där. Ville hålla på med musik bara. Eller, eller idrott då ganska länge. Jag spelade fotboll, jag spelade basket och fridrott och allt möjligt. Jag var ganska bra på det också. Men eh, sen fick musiken större och större plats. Liksom. När det blev allvar med uppe i juniorerna så där man var tvungen att lägga ner tid eller, eller liksom sluta. Så eh, orkar jag väl inte träna som de andra. Så då, då fick det bli musik. Jag skulle bli trummis egentligen. Men eh, killarna jag skulle börja spela med. De hittade en kille som spelade skitbra trummor. Och då var det bara sångare kvar. Så då fick, jag ta, då fick jag sjunga om jag skulle vara med. Så så blev jag sångare faktiskt. Vad gjorde att du var ganska kass i skolan då? Äh, men jag, jag har väl alla möjliga... Eh, Inga sådana här bokstavskombinationer men jag, har ju, jag är ju dyslektiker och eh, dyskalkuli och en påse olika saker liksom. Skitdålig matte, eh, kan inte stava, fruktansvärd handstil, sådär. Jag skämde så mycket för att jag inte kunde stava så jag hittade på nästan en egen handstil. Som in, alltså det var bara jag som kunde läsa det. <laughs> för, att, för att ingen skulle se hur, dålig, hur illa jag stavade va. Och på den där tiden så visste man väl inte riktigt hur man skulle bemöta de här problemen. Liksom. Ehm, ja, så jag blev pajas istället. Jag blev så här klassens clown. Liksom, och busa mest och hitta på några så här konstigheter. Så här, så. Vad gjorde du för något då? Ehm, nej, men det, var, det var ganska oskyldigt men man störde ju definitivt lektioner och sådär. Fick sitta ute i korridoren många gånger så där, som man fick göra på den tiden då. Eller gå upp till rektorn, du vet sådär. Jag var inte elak, det var jag inte. Men, äh, nej, men man sabbar, man vill ha uppmärksamhet. Men du var inte mobbad någonting? Nej, jag var snarare på andra sidan faktiskt. Jag, jag kunde nog vara ganska elak ibland, äh, vet jag. Äh, vi var väl några stycken som var som var rätt så elaka mot äh, några klasskompisar genom åren faktiskt. Det, det är ju sånt man skäms för och, och är jätte... Ja, det är, det är inte alls roligt egentligen att erkänna men, men, men så var det i alla fall. Och det händer ibland att du tänker på någon av kompisarna för att när man sen får egna barn så är det fruktansvärt när, om någon råkar illa ut eller råkar ut för det. det nej, men där har jag lite att har jag lite att skämmas för faktiskt. Vad var det som hände då? Nej, men man, man var väl allmänt taskig sådär. Det kunde ju bo, vara både verbalt och ibland så ingår man sig på någon som man tyckte var bara hade konstiga kläder eller vad som helst. Det, så var det tyvärr. Det var väl ett grupptryck där som det var svårt att stå emot. Det, det är bara erkänna. Det var så det var. Blev det några andra saker det här gänget då? Var det några tjuvrökningar och, och sånt? Ja, ja, oh ja det var det. Men jag... Men är det coola gänget? Eller? Ja, det, det var det coola sånt. gänget. Absolut. Jag, jag umgicks också oftast med någon som var lite äldre än mig själv. Eh, eh, I och med musiken och sådär. Alltså, 
så blev det så. Ja, men man skulle vara lite tuff. Och eh, gärna hänga i rökrutan och, och vara lite ball sådär. Eh, och det försökte jag, det, absolut. Jag gjorde det ganska bra också faktiskt. <laughs> jag var ganska ball, tror jag. <laughs> Vad hade du för kläder på det? Och shit, det körde ja, du 70-talet snackar vi nu, om vi säger högstadiet. Då var det ju så här. Det var mycket eh, så här, V-jeans. Jag vet inte ens om du vet vad det är. Utsvängda brallor. Äh, liksom. Utsvängda, alltså extremt tight på lår och rumpa. Ja, och sen så går det bara precis. Och sen så var det något så här V i knäna. Liksom, det kallas för V-jeans. Och sen skulle man ha, man skulle ha vita träskor. Det är helt sjukt. Jaha, vita Fel. träskor? Ja, det, det var också jävligt poppis, vet jag. Platåskor, det hade inte jag. För då hade, det hade sett jävligt konstigt ut, men... Det var, det var en mishmash av konstiga kläder alltså på 70-talet tycker jag i början där. Lite från 60 och något nytt som skulle liksom in i det där. Nej, det var, det var ingen roligt mode. Men din mamma fick ju dig ganska mm. ung. Hon var väl 18 va? Ja, hon var 18 och fick mig och 16 och hon fick min bror. Så att, Nej, det är väldigt det är till och med ja, ont på den tiden. Det, är ju, det kan inte vara lätt om man säger så. Hon hade det inte lätt heller utan... Och de skildes då mamma och pappa när jag var ett. Eh, och delade då på oss bröder. Vilket jag undrar ju varför det blev så. Jag har inte riktigt fått svar på det. Va? Men pappa tog hand om min bror och, och mamma tog hand om mig. Och eh, vi hade nog ganska knapert en stund där. Tror jag. Hon kämpade nog för att, för, att, för att få ihop det för oss då. Eh, jag har inga speciella eller specifika minnen sådär, men, men eh, jag vet att vi bodde ganska trångt och sådär. Eh, att, hon, att hon kämpar på med livet och, ja, för att vi ska ha det bra. Och sen så eh, försvann din biologiska pappa då? Eh, ja, alltså han, min riktiga pappa han, han försvann ju till en annan del av Sverige och, och Skaffade mig fyra halvsyskon där nere. Som, som jag träffar ibland nu. Men eh, så gick han bort när jag var tolv tror jag. Men jag träffade honom aldrig eh, under den här tiden. Och det är också en sånt där som jag vet inte riktigt varför. Men eh, det, 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 alltså jag funderar inte så mycket över det där heller. Det, ibland kan jag tänka liksom... Ja, hur det var för mamma. Det är klart att man kan vara nyfiken någon gång så här, hur, hur pappa var och sådär. Men, men äh, mina halvsyskon har ju berättat en del. Och, och, jag föredrar att liksom bara gå framåt med den man är nu. Mm. Jag, äh, jag vet ju hur läget var då. Liksom, och jag tror att när man, om man kommer bara hitta något så här, kommer till freds med sig själv så behöver man inte rota så mycket mer, tänker jag. Min eh, pappa drog ju iväg lite grann samma sak där, men han drog iväg mm. när jag var tre ja. någonstans. Han var ju chilenare så han drog iväg mm. till, Chi, till inte till Chile men till Australien. Okej. Okay. Mm. Så jag har också en så här en fyra halvsyskon och ja. så. Men eh, sen så sökte jag upp honom när jag var 23. Mm. Eh, men jag har nog eh, från och till under alla åren så här mm. eh, haft eh, den här liksom, tanken att nej, men, vem är han? Är vi mm. lika? Ser mm. vi ut? Samma sak liksom. Alltså. Ja. Lite så. Sen så träffade jag när jag var 23 och 
då fick jag lite det här, liksom, min egen bekräftelse. Mm. Att nej, men nu har jag sett och nu har den här, det är en stor ruta liksom, på min mm. checklista. Och då bara, mm. check, när jag träffat honom, nu vet jag vad ser ut, nu har jag, jag vet vad han är. Och så, innan visste jag inte ens vad han var. Mm. Uh, så att, men vi har inte haft kontakt efteråt, men det var på, mycket nog för att jag inte har... Mm. Jag har känt att jag har fått min checkryta klar. Liksom. Mm. Då, är det så här, då är jag fortfarande en, nej, men en främmande person för mig, som man var egentligen innan. Men jag har mm. sett att han ser ut och jag vet vad han är. Liksom, så. Mm. Nej, men för mig, jag tror inte att eh, nu är min mamma borta också eh, hon, hon blev bara 52 faktiskt så att det var ju jättetragiskt och det är klart att jag kanske hade haft några frågor nu som vi inte har klarat av liksom. men, eh, men det är ingenting som jag går och liksom funderar över så där, utan jag brukar göra den här med att man att man kan ju dammsuga liksom, sitt liv så här och men man behöver inte tömma ut det man har dammsugit och kolla, gräva i det och kolla vad som mm. finns. Det kan räcka med att dammsuga liksom. Och eh, som sagt, jag mår så bra nu och är på, ett, på en så bra plats. Att, eh, jag behöver inte gräva i det som har varit liksom. Utan man går vidare. Ser heller till, till idag och imorgon liksom. Det som har påverkat mig lite grann kan man väl säga det är att jag är... Jag är ganska dålig på att höra av mig till mina... Jag har ju vuxna barn. Jag har en dotter som är 36. Liksom, och, och 25 och 20 och, och eh, 13. Jag har fem barn. Jag är ganska dålig på att höra av mig till dem. Så där. Det, det kan jag ha dåligt samvete för ibland. Och eh, det kan ju vara en... Eh, det kan ju komma därifrån, helt enkelt. Att min pappa försvann så tidigt. och Att... Eh, Ja, det har påverkat det på något sätt. Sådär. Men eh, alltså man gör sitt bästa. Jag, jag vet att jag gör mitt bästa hela tiden. Och då, då är det okej. Okay. Och eh, din mor då mm. försvann om var 52. Ja, hon, eh, ja, det var väldigt tragiskt på många sätt. Men eh, ja, så var det. Det gick fort. Eh, någon cancer eller? Nej, alltså hon, hade, hon hade cancer eh, några år tidigare. Men hon dog inte av cancer. Hon fick en propp i lungan faktiskt. Mm. Eh, vilket jag också fick ni, jag ska säga, 2001 tror jag var. Eh, sen visade en utredning att det, var, att det inte är ärftligt i mitt fall. Eh, men men eh, det var lite läskigt sådär. Och det är klart att jag tänker att båda mina föräldrar har ju gått bort- Tidigare än, än hur gammal jag är nu, så att säga. Så att jag, jag, jag har blivit redan, jag är redan äldre än båda mina föräldrar. Men så kan man inte heller gå omkring och tänka att man ska tippa av bara för att de gjorde det. Utan jag sköter mig på ett helt annat sätt idag också. Jag har bytt livsstil helt och hållet kan man säga. Med alkohol och allting. Och eh, tänker lite mer på hur jag mår inuti också. Sådär. Så att jag är inte orolig för det. En sak som jag tänk, tänkte faktiskt när jag såg det nu. Det är ju mm. första gången vi ses. Ja. Men, men en av de första tankarna eh, som kom upp med det är ja. hur snygg du är. <laughs> <laughs> nej, men, nej, men, nej men... Tack så Jack, nu är inte du ja. lastgammal så, men, ja. men en, du ser ju ändå förbannat bra ut för en ålder får man säga. Eh, för första så ska jag säga tack då då. Eh, nej men grejen är att jag, jag har liksom inte gjort något speciellt annat än att jag slutade och partaja. Det var det som hände. 
Jag tror att det var, var det Birro som sa någon, i någon artikel att det sköna med att sluta och dricka det är att man ser yngre ut när man blir äldre. Mm. Och eh, lite så har det varit för mig också. Jag, menar, jag kan titta på bilder på mig själv där man är otroligt så här sliten och jag kan väl känna mig så idag också. Va? Men, men, eh, nej men jag, jag festar inte. Det är, det är 6-7 år sedan nu som jag drack alkohol och jag gjorde ett val liksom. Och sköter mig och är full av liksom positiv energi. Så jag vill, jag vill framåt. Så här, jag, jag är inte så himla... Ska man säga? Jag sitter inte hemma och gnäller att man blir äldre. Och att publiken försvinner. Eller vad det nu kan vara. Så där, Spotify och bara... Liksom, vad bättre för. Mm, utan... mm. Ja, vi sitter i Spotify-huset nu. Ja, också. precis. Så man får prata tyst där. <laughs> nej, men, nej, men jag, jag vill framåt. Va? Och jag, jag jobbar med en hel del yngre människor. Och liksom... Som ger mig energi. Min fantastiska kvinna jag har hemma. Linda är 19 år yngre än mig. Och skitglad hela tiden. Så jag måste liksom skärpa mig. För att, för att hänga med. Sådär. Jag, jag sitter gärna i soffan. Och liksom hamnar gärna framför tvn också. Sådär, men jag försöker ändå liksom att. Inte bli. Den killen som åker omkring och sjunger sina gamla låtar. Lite sådär halvsunkigt. Utan. Jag vill framåt liksom. Så att jag, jag håller på med det. Jag jobbar med yngre människor. Och skaffar mig lite mer up-to-date sound. Liksom. Ja, trivs väldigt bra helt enkelt. Om du skulle förklara ditt eh, gamla Tommy Nilsson mm. idag. Och Tommy Nilsson 2.0. Ja. Hur, hur var det gamla och hur är det idag? Ja, det gamla var ganska destruktivt. Eh, väldigt lång period. Eh, jag hade svårt med, med drickat. På så sätt att jag drack alldeles för mycket, helt enkelt. Festade för mycket och eh, kunde bli ganska jobbig. Så det när man hade druckit för mycket och skällde på folk och gnällde. Och liksom mycket, mycket av det där har jag försökt analysera. Eh, att jag liksom rev ner, alltså man är destruktiv, man river ner förhållanden. Och kanske i karriären också när man tycker att... Att det börjar gå bra sådär. Så är man så rädd att mista det. Så att man river ner det själv istället. För att någon annan ska ta ifrån det. Ta ifrån det. Så kunde det vara i förhållanden också. Att man lämnade innan man blev lämnad. Man river ner innan, innan någon annan kommer in och förstör det. Liksom. Svårt att förklara. Men ja, någon slags destruktiv läggning liksom, mot mig själv. Och, och det i sin tur då ska då bottna i att jag. Att jag är, rädd, ja, jag är rädd för att bli lämnad. Och det, det kanske hänger kvar sen, sen barns ben. Liksom, med mamma och pappa och sådär. Men eh, det där har jag kommit till tals med faktiskt. Eh, mycket tack vare att man slutar dricka helt enkelt. Det, det hjälper inte om man är om man har lite så här svarta tankar. Det hjälper inte att dricka om man säger så. Utan då, det förstärks ju ofta. Men nu just nu ser jag... Absolut inte. Jag, alltså jag är inte rädd för någonting. Vill bara framåt och eh, har f- försonats med allting som har hänt mig. Liksom, och allt jag har gjort. Det mesta i alla fall tror jag. Det finns säkert någonting som man måste checka också i, om man tänker efter. Va? Men, ja, men det, var, det var ganska destruktivt att ta helt enkelt. Och det, eh, det var väl inte så roligt. Två skilsmässor kostade det till exempel. 
Eh, och eh, vid några tillfällen så kostade det mig också kontakt, bra kontakt med mina barn. Liksom. Eh, så att, eh, det är klart man får betalat. Men eh, jag går vidare. Och, eh, jag tror det viktigaste är att förlåta sig själv. För att man har varit dum när man var ung. Liksom. Det, det, eh, att komma till tals med sig själv och vara var, var vän med sig själv. Liksom. Och det är jag nu. Om man har ett, vi tar något typ av dålig van eller något typ av mm. missbruk vad det är. Det kan vara spel, det kan vara ja. med alkohol, det kan vara exakt vad som helst. Mm. Eh, vad tycker du, eh, eller hur tycker du man ska gå tillväga med det då? Mm. Är det första att eh, liksom inse eller vad, vad är de här olika... Ja men insikten är det första. Det, det hjälper sällan att folk tjatar runt omkring en. Det kan snarare få tvärtom effekt. Att man blir förbannad bara och gör det ännu mer vad man nu gör. Uh, men eh, insikt att man kanske har ett problem och eh, att berätta det för sina närmaste. Eh, och eh, faktiskt försöka att ta hjälp. Eh, det finns massor med, med bra eh, människor. Om man tar alkohol till exempel så gick jag, jag gick på A-möten. Hjälpte mig. Jag slutade på, på dagen alltså. Förstår du vad jag menar? Det, mm. Jag bestämde mig på, mitt på dagen så jag käkade lunch med en kompis som skulle på ett A-möte och frågade om jag ville hänga med. A-möte då, alltså för de som inte vet det, anonyma alkoholister. Ja, precis. Ja. Ja. Han skulle på ett möte då och eh, frågade om jag ville hänga med och jag, jag funderade i en kvart. Och ringde min bästa kompis och frågade honom, tror att det här är någonting för mig? Liksom. Ja, för fan, gå dit. Så. Och så gick jag dit och sen dess har jag inte druckit. Så det var verkligen så här abrupt slut på allting. Och inga, alltså vi har inte druckit en lätt öl sedan dess. Det, det, det känns magiskt när man tänker tillbaka på det. Men jag gick förmodligen och väntade på en chans, liksom en öppning att få, att få börja om. Liksom. Och när man träffar någon annan också, jag hade precis träffat Linda, min tjej och när man, när man går in i ett nytt förhållande så får man en chans att sudda lite bakåt också. Kanske släppa lite dåliga grejer. Eh, skärpa ihop sig. Och det, det var väl det jag gjorde. Ja, det är starkt häftigt. Mm, ja, men det är cool. Och det, ja, men insikt är det första. Och, och, och sen är det ju... Det är jobbigt. Jag, jag har kontakt på, på nätet nu med en hel del människor som jag försöker att prata med och hjälpa. Och lite sådär och... Uh, ofta ser det människor med kanske lite dålig självkänsla så där, som, som kommer från någonting trasigt och sen så börjar man dricka och sen är det svårt att sluta va? men, men uh, ja, man måste ju vara motiverad själv för att det ska funka liksom. och ha någon som, som stöttar, som man kan ringa eller som man kan prata med och, uh, jag försöker vara det nu för, för uh, människor som jag inte känner ens en gång så, va? men, men uh, det är många som dricker alldeles för mycket. Så kan man ju säga. Och som inte erkänner för sig själv att man, att man kanske har problem med det. Men, men ja, vad den gör som man vill. Alkohol är ju, alkohol är ju det är en drog. Liksom. Det är bara att det är så socialt accepterat att dricka. Och det dricks i alla möjliga sammanhang. Och, men skulle det introduceras på marknaden nu? Liksom, här har du en flaska. Det är, det är 40-50% alkohol. Och du blir skithokig om du dricker upp den här. Ska du ha en? 
Liksom. <laughs> så det hade nog inte funkat Precis, så bra. Precis, du mår dåligt, du kräks, du kommer inte ihåg, det är minnesluckor, det är grejer. Ja. Vad fan ska ja, du det där för? Du kanske får sparken och ja. skilsmässa och lite sådär. Men eh, ta en vet jag. Liksom. <laughs> Precis, ta lite till. Ja. Jo, men en sak som jag eh, tänkte på här, att... Eh, jag vet inte om du själv framställer det så, men jag läste någon artikel att du är liksom eh, nykter alkoholist. Mm. Och, och du har ändå du har inte druckit på 6-7 år. När blir du nykterist Nej. bara? Ja. Alltså när kapar man den där eh, nykter alkoholist-grejen? Alltså man, 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 man säger nog så lite grann därför att det är så jäkla farligt att ta ett glas. Va? Alltså man är ju... Man är ju, det är inte så att man börjar på noll utan tar man ett glas när man är alkoholist eller har varit alkoholist så är man tillbaks på hundra på en okay. gång. Va? Förstår du vad jag menar? Okay. Det, och jag tror att det, det är någon sån här säkerhetslina mm. man har så här, eller en tanke liksom, att jag, jag, är, jag är där. Liksom. Jag, jag får inte dricka. Det går ett helvete om jag tar ett glas. Liksom. Eh, så att man har ju där man har det där med sig. Det är inte så att jag går och tänker varje dag att jag är alkoholist fast jag inte dricker. Men ja, man säger så. Och det är mer som en varning till sig själv tror jag. Att, att det finns fortfarande risk liksom om mm. du skulle trilla dit. Va? Nu känner jag mig så stark på alla möjliga sätt så att jag, jag kommer inte att göra det. Det vet jag. Men det är nog en bra tanke att ha med sig i alla fall. Att det, det, det är farligt liksom. Efter ett par månader så är det nästan som jobbigast. För då tänker man, ja men nu har inte jag druckit på ett par månader. Det betyder alltså att jag kan sluta. Då kan jag väl dricka. <laughs> ja, det, det är många, många fäller liksom. Jag dricker typ en till två gånger per år. Ja, jag, jag, jag drack mm. senast för ett år sedan och 20 dagar sedan ungefär, när jag var mm. i Miami. Även så, mm. att, så jag dricker ungefär eh, någon gång per år mm. där någonstans. Ja, men alltså det, om, man tar, om man tar vin som ett exempel eller öl, då förstås. Starksprit är lite svårare att och, argumentera för. Men, men öl och vin och så här, det, är, det är fantastiskt trevligt att ha till maten framförallt. En kall öl en sommardag jag fattar att folk vill ha det. Och, och, och det är bara att många av oss klarar inte av att stanna vid två öl liksom, utan det blir lätt tio liksom. och så, så händer det knasiga grejer ja. och det, jag, jag kommer inte med några liksom, pekfingrar och sådär utan det finns, jag har druckit alla de finaste vinerna i världen och det är en fantastisk upplevelse att, att få göra det tillsammans med, med god mat och sådär va eh, men, och, och kan man liksom hålla det så visst, det är väl jättebra sådär men, men som sagt, många av oss dricker alldeles för mycket det, det, det är ett problem det är det, i många familjer eh, tråkigt men som sagt, man måste inse det själv det hjälper inte att folk tjatar liksom. Vad ville du bli när du var liten? Eh, det första yrket jag kommer på att jag skulle vill jag bli, det var faktiskt gymnastikmagister alltså. <laughs> Nej, men jag höll på med så mycket med idrott och sådär och Jumpamajen, det var någon sån här hjälte man hade i skolan, jag vet inte han var schysst liksom eh, och sen var jag som sagt, jag var ganska duktig jag var svenskmästare i basket och på pojklagsnivå så att säga och duktig i fridrott och, och fotboll spelade jag upp 
till juniorerna med AIK och sådär. Han hade kanske kunnat göra någonting. Liksom. Men, men det var alldeles för höga betyg för att komma in på GH då, som det heter Gymnastikidrottshögskolan. Så att mina skitbetyg räckte inte till något annat än till, till bygg- och anläggningsteknisk linje. Så att jag blev jag utbildade mig till armerare. Armerare, armeringsjärn, med ja, långa stålhjärnor. Precis, betongarbetare, armerare. Så att jag var med och byggde kista till exempel. Eh, som lärling där då. Och hade med något bygge till. Liksom. Men eh, sen tog musiken för mycket tid. Man kom för sent på månaderna och du vet, man var inte så poppis där. Så. Sen hade jag en hel del andra så här små jobb liksom, för att försörja mig liksom, innan. Innan det tog fart med musiken så att jag kunde försöka mig på heltid då. Och du började i Horisont ett band? Ja, precis. Um, jo, men det var ju då... Ska man säga... Det började väl så här... 76... 77 fick vi ett skivkontrakt. Skulle göra två plattor. Eller vi gjorde två plattor. Det var ganska... Eller det var väldigt så här smal musik. Det känns som att det fanns... Större utrymme för olika typer av musik på den tiden. Jag vet inte. Kanske bara jag som tänker så. Men det här var någon slags symfonisk rockmusik. Sådär lite konstig musik. Vi började med ett gitarrsolo på en kvart. Och sen sjöng jag lite grann. Och sen var det syntsolo och en kvart. Och sen, ja, så, så var det ungefär. <laughs> Vi gjorde två plattor. Och... Eh, som inte sålde väl några speciella mängder. Så här, men vi, vi hade en liten publik. Vi var ute och spelade ganska mycket så här. Och, vi trodde väl att vi skulle bli popstjärnor. Så där, men men äh, så fick jag ett erbjudande när jag var 19. Åka ner till Frankrike och började jobba där nere med, med musik. och äh, Så du gjorde det. Men det började med Horisont. Och vad hände efter det skikontraktet då? Äh, nej, så jag, jag fick ett erbjudande av en manager kan man säga nere i Frankrike. Då, som satt äh, med två låtskrivare och... Letade efter någon, en sångare liksom som de kunde göra någonting av där nere. Och jag hoppade på det där. Åkte ner. Första plattan sålde över en miljon i Frankrike. Så det var ju helt magiskt på en gång. Sådär. Så jag var lite så flickidol då i Frankrike. Eller Beneluxländerna runt där. Släpptes i Japan och lite överallt. Men det lyckades inte egentligen någon annanstans än i Frankrike och Belgien och sådär. Hur var den tiden då att, att gå liksom till att bli sån rockstar i ett land? Ja. <laughs> Nej, jag vet inte om jag var någon rockstar. Det var ganska, ganska smörigt, lite så halvmesig musik. Men, men alltså jag har ju alltid sett mig själv som sångare. Det spelar, det spelar nästan ingen roll vad jag sjunger. Bara jag tycker att det är kul och att jag gör det bra. Liksom. Att jag tycker att jag kan göra det bra. Så har jag varit på alla genrer och sådär. Va? Men... men Nej, men det var, ju, det var ju helt snurrigt. Jag var 20 år och kom ner dit. och Folk så skriker efter dem. Ja, ibland var det det faktiskt. Men, och det rörde in lite pengar. Och man hade kanske ingen runt omkring mig som jag ja, som tog hand om mina intressen. Utan man, eh, jag brände en hel del där, kan man säga. Under fyra år. Eh, och åkte väl hem då, fyra, fem år senare, med en liten väska med tandborsten i. Bara så här och, Lite med svansen mellan benen också. Men eh, det var en kul tid. Klart det var det. Men jag ser det mer som en stor, en stor fest liksom på något sätt. Lite svarta hål där är det också faktiskt. 
kan tänka mig att jag lägger grunden till mycket av, av beroende där nere faktiskt. Började väl där. Men det är ingenting som man vill ha ogjort heller. Utan det var ganska kul. Blir det droger sånt också eller? Eh, ja, alltså det fanns ju överallt. Det är klart det gjorde det. Det var, det var ett ständigt festande. Liksom. Man var aldrig hemma. Man var ute hela tiden. Och jag lurades nog att tro att det var, att det var så det skulle vara. Eh, om man skulle vara... Alltså man var tvungen att vara ute och visa sig och partaja och kul. Då var man en popstjärna liksom. Så det gick väl på myten. Så här. Det är mycket romantiserande kring alkohol och droger när det gäller musik. Så där. Det gick väl på det kan man säga. Och sen så slog du igenom sen i Sverige? Ja, jag kom hem så att säga, 85 då kanske, 84-85 där. Och, 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 först så satt jag faktiskt fast i ett skivkontrakt då. Jag, vi började bråka där nere, jag och min manager, så att jag drog hem. Men jag hade fortfarande förpliktelser så att säga gentemot skibolaget och de ville inte släppa mig till något annat skibolag så där så att eh, jag eh, jobbade som väktare till exempel i ett mm. år, jag åkte hem det är nog fan det bästa jag gjort tror jag jag, jag, jag blev stationär väktare efter att ha haft den här perioden då där nere så satt jag helt plötsligt som nattvakt och tittade in i en vägg och liksom vad fan hände vad egentligen? Fan hände. <laughs> och det tror jag var bra faktiskt. Och musiken började smyga sig in, tillbaka in i, i och med att jag, jag, jag fick väldigt mycket uppdrag att göra körer åt folk. Så här, andra artister. Och jag gjorde säkert hundratal plattor liksom, med olika artister. Och till slut så kom det ett brev där, där, de, där det stod du kan göra vad du vill. Liksom. Det var typ två år senare. Och jag hoppade då med svenskt droppande som heter Easy Action som ville att jag skulle komma och göra kör åt dem och sen fick jag en fråga om jag ville vara med där och då hoppade jag på det och hade två jätteroliga år med det men det var också en väldigt rolig tid, ett jäkligt bra band, alltså, vi gjorde en väldigt bra platta ihop tycker jag och sen så var det då så att ledaren av det här bandet kan man väl säga som heter Kim Marcello hoppade med i Europe och började spela med dem så då la vi ner bandet. För han var den som drev det. Liksom, och, och motor i det. Min solkarriär började väl egentligen med att jag fick två uppdrag som sjunger filmmusik. Dels med Tony Norum då i en svensk film. Allt som jag känner. Och i samma veva eh, så gjorde Björn Schiffs en film som heter Strul. Och så sjöng jag ledmotivet i den. Så att min svenska karriär kan man säga började med två filmlåtar. Som liksom inte var mina egna eller så utan jag var bara jag var liksom anställd sångare kan man säga eh, och det blev ju båda, båda de låtarna speciellt allt som jag känner blev ju en jättehit sådär och blev slagerfestivalen 89 som jag fick vinna och det var inte riktigt meningen men vi vann ändå <laughs> och, Jag menar att det inte var meningen? Nej men det var mer sån här de, det var samma kompositörer som hade skrivit allt som jag känner En dag ja Ja, som skrev en dag och eh, de frågade liksom, kan du inte, kan du inte göra det här? Vi har en låt här liksom. Så här. Jag bara, det är verkligen någonting för mig liksom. Och Slagerfestivalen hade legat lite i träda då kan jag säga. Det var inte alla som ville vara med. Men 89 just så var det, Globen hade invigts och eh, 
det skulle bli liksom stort igen va? slagfestivalen så då eh, tackar jag ja och det var väldigt mycket etablerade artister som var med i året eller en hel del i alla fall så det är klart det var kul att vinna så där, va? men vi hade inte riktigt räknat med det fanns ju liksom ingen färdig platta eller något sånt där utan den kom ett år senare tror jag skivan och då var inte en dag med på den ens en gång uh, men, uh, ja, men det började ju då med tre låtar där som, som var väldigt populära och sen var det ju så var man inne i cirkusen igen liksom. uh, i det svenska folkhemmet kan man väl säga ja det var otroligt stora låtar de är ju ändå liksom så här stora eh, än idag. Alltså det är lite så här kultlåtar verkligen. Ja, nej, men till exempel en dag är ju en sån här låt som folk alltså man kommer ju inte ihåg alla slag i vinnare om man säger så. Men, men den verkar folk komma ihåg och, och vill gärna höra när man är ute och spelar. Så, där. så det är ju skitkul. Det är det. Hur var det att vinna då? Eh, nej, men det, var, det var ganska konstigt tror jag. Men för det första så var det ju, även om det var större än vad det hade varit innan dess så var det ju, det var ju en tävling en kväll och sen var det slut. Liksom. Tio bidrag det roligaste minnet av det där var väl egentligen att jag och mamma fick vi åkte till Lausanne då till den stora tävlingen och hon och jag fick göra en, en resa tillsammans um, som visade sig skulle bli den sista liksom, i, för oss tillsammans så, så att det var väl uh, det är det finaste minnet jag har att vi fick hänga, hänga en vecka där uh, den stora tävlingen var inte så intressant det var roligare att vinna i Sverige sen när man kom till uh, Lausanne och såg alla de här bidragen komma så säga, dragande med så här, entourage och det blev så seriöst på något sätt jag såg det inte som en det var bara kul på kul tänkte jag men allting blev så himla seriöst där nere så. men jag är väldigt tacksam för låten och att jag fick vinna för att det har ju som sagt gjort att jag att jag sen har kunnat göra lite andra saker också och sen så körde ni en krogshow efter det någonstans. Ja, sen hände allt möjligt på en gång. Jag turnerade ju mycket och badrock som det hette. Med Björn Schiffs gjorde ju fem år som var det största man kunde göra då. Och krogshow gjorde jag med Körberg och Marie Bergman och Riz Hofsten på Hamburg Busch. Och det hände en massa saker. Det var rockbjörnar och det var guldplattor och det var allt möjligt. Det gick väldigt bra helt enkelt. Eh, gifte mig och eh, fick en son. Ganska stormigt ett tag och eh, vi skilde oss så småningom. Och fick för mig, alltså det, jag blev lite så här anti mig själv ett tag där. För att jag hade spelat ganska mycket så att säga, det man kallar för FM-rock. Så där västkustrock. Eh, och som bygger mycket på att det finns en sångare som, som liksom sjunger på toppen av sin förmåga hela tiden. Jag tröttnar lite på det där. Både det och på flickidolstämpelgrejen. Sådär. Jag tror att den där reaktionen kommer hos alla som, som har det. Liksom. Jag sadlade om där och började sjunga på svenska. Uh, första plattan på svenska som heter En kvinnas man där kom ju öppna din dörr då. Så då var ju det var ju också en lyckad eh, nystart kan man säga. Verkligen. Den, ja, det var 22 år sedan den kom. Och den spelas ju fortfarande. Så att det är Fantastisk kul. låt alltså. Ja men det är, ibland får man till det. Liksom, och jag ser inte själva låten som fantastisk. Utan det är mera hur vi, 
hur den är producerad, arrangerad och det som hände i studion när vi väl spelade in den. Va? Ibland, vissa inspelningar blir magiska. Liksom. Och jag kan nog tycka att det är en sådan just öppna din dörr. Som låt har jag skrivit bättre låta tycker jag. Sådär. Men, men, men den träffade någon, slår han någon sträng liksom, som, som han lyckas med ibland. Och jag är fantastiskt glad för den förstås. Hur skriver du de här liksom ändå megahitsen som du har mm. gjort? Hur hittar du det här? Är det bara att spruta ut sig jättemycket låtar och sen sitter de då och ja. då? Eller hur är... alltså, jag kan inte skriva en hit, förstår du vad jag menar? Per Gessler kan det. Han, han, han vet hur man gör. Liksom, jag har ingen aning. Det, det, det måste börja med... För det första så får man inte ha för lång båge. Va? Man, kan inte sitta, man kan inte sitta hemma och tänka liksom, nu ska jag skriva någonting som ska ligga etta på listan om ett år. Liksom. Det funkar inte. Utan jag, jag måste vara där och nu. Och jag skriver, jag skriver för mig själv. Jag skriver det jag tycker om. Jag skriver om det... Det jag tycker att jag kan framföra bra och en text som betyder någonting för mig. Liksom. Det måste börja där. Eh, och sen så resten har man inte så mycket att säga till om. Liksom. Faktiskt. Eh, det, det, ibland händer det bara att, eh, att det, det, det är timing och det är liksom man berör någon och sen helt plötsligt så börjar det spelas. Och man vet aldrig vad det där är. Då skulle alla sitta och skriva samma låt om man visste vad det var. Liksom. Men jag tror att det, det viktiga är att man får... Det är ju ett, man förverkligar sig själv. Det är ju terapi också. Va? Att sitta och skriva om saker. Och, jag skriver alltid om mig själv. Eller om det som händer runt mig. Liksom. Eller mina tankar om mig. Eller om världen. eller så där. Ja, Det går inte att spekulera i vad folk vill höra. Tror jag. Utan, hur skriver du? Hur gillar du att skriva? Nu är det friggeboden antagligen. Ja, men jag gillar det. Sen kan jag sitta i bilen. Efter vi har pratat här ska jag sitta i bil i fem timmar. Och då, då, då kommer alltid någon så här textrad eller någon liten melodi. Så här och dokumenterar man det. Sen när det regnar någon dag så plockar man fram det där. Och... Sjunger in den på telefonen? Ja, visst. visst. Och det, kan vara, det, det är fortfarande... Alltså 50, Tommy som 56 år kan sitta liksom... Lite så här svängelska och liksom man sjunger de orden som kommer i huvudet bara va. Och, och oftast fattar man ingenting när man lyssnar på det sen. Men ibland så kan det komma någonting ur det där också. Har du några mindfulnessövningar som du själv jobbar med? Eller för att kanske uppskatta dagen mer eller mm. känna lugnet eller koncentrera dig mer eller mm. något sånt? Alltså det, det, jag, det jag önskar mig det är att lära mig tai chi. För det tycker jag är en grej som jag tror att det är en grej som passar mig. Så att jag har, jag har varit inne på det och jag har lite så här andningsövningar och sånt för mig som, som, som jag tycker funkar. Att komma ner. Ibland så att, att ta en promenad liksom bara få in syre i hjärnan. Sådär va. Men så finns det ju positioner som man kan stå i som är både i träning och alltså fysisk träning och eh, eh, också inre någon slags inre balans sådär. Jag, har, jag har en ganska bra inre balans just nu tycker jag jag har börjat mer och mer tänka på hur det ser ut runt omkring oss med, i världen och sådär och på nära håll också eh, försöker då eh, skriva om det 
inte nödvändigtvis ha lösningar men åtminstone ställa frågor. Jag tror att det är det vi behöver göra. Vi behöver ställa frågor. Vi ställer fel frågor helt enkelt. Jag tror att om vi ska komma på lösning på allting så måste vi hitta, hitta andra sätt. Jag kan titta på Tim här till exempel. Han är fem år nu och helt crazy. Men jag är ju, han har ju sprungit ifrån mig för länge sedan. Han har mycket mer sköna tankar och konstiga grejer utanför lådan än vad jag har. Liksom. Och vad jag någonsin kommer att ha. Jag håller på att skriva på en grej som är, är en historia om en pojke som heter Kevin. Och... Det handlar om att se världen ur ett barns perspektiv, helt enkelt. Jag tror att många av världens problem skulle, skulle gå att lösa ganska enkelt om man, om man eh, klev ner till ett barns perspektiv, helt enkelt. Har du några exempel på hur ett barn tänker i en viss situation och hur en vuxen person i dagens samhälle tänker i en viss ja, situation? Ja, men jag kommer ihåg Isak till exempel. Han är ju 13 nu. Han kom till mig. Han var väl ungefär som Tim. Kanske fyra, fem. Och det var det som startade det här faktiskt. Att han, han sa, det var, vi satt och tittade på tv, det var någon sån här katastrof någonstans. Och lidande människor. Och så sa han, pappa, kan inte vi ge, varför kan inte vi ge hälften? Om vi ger hälften av, av det vi har till dem, då har ju de. Och så har ju vi. Kan vi inte göra det? Och då kände jag bara hur fruktansvärt svårt det är att förklara för honom varför vi inte skulle kunna göra det. Utan att förstöra hans illusion om att det är en vacker värld vi lever i. Förstår du vad jag menar? Mm. Det finns liksom inget svar på det. Det, det, det finns ju ett, ett bra svar på det. Och det är, ja, det gör vi. Vi gör det. Jag går och hämtar. Vi, 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 vi behöver inte, jag har hundra kronor, vi behöver bara 50 egentligen. Det är klart att vi ska ge dem 50. De har ju ingenting. Liksom. Jag menar, hur ska jag kunna förklara för honom att eh, ja, men då har inte vi sen och ni vet, det är inte så enkelt och bara, uh, vi måste ha själva och bara uh, och all det här egon liksom som kommer in. Va? Det är... Allt som har fostrats i all den här egovärlden. Absolut. Va? Men, men, och därför med, med Tim till exempel han han ska verkligen få ha sin fantasi så länge han bara kan. Va? Om vi sitter i bilen och han säger Pappa, en björn! Då säger inte jag Det finns inga björnar här. Utan då säger jag Ja, vad kul! Jaha, var det flera? Eller var det bara en? Här var bara en. Den var blå. Ja, ah, okej. Okay. Blå björn. Häftigt. Mm. Sådär va? Jag tror att det, Jag menar, helt plötsligt så kommer någon och, se, och, och, och förklarar Hoppas jag att ett plus ett blir tre. Förstår du vad jag menar? Alltså, mm. vi, vi, vi behöver folk som har fantasi. Alla, alla, allting kommer ur fantasi. Liksom, varenda uppfinning, allting. Mm. Man måste ha folk... Jag tror, jag tror till exempel att folk som har lite så här, bokstavskombinationer nu. Det är ingen slump att de kommer nu. Det är evolution. Förstår du? Vi behöver folk som är lite så här... Som går omkring och funderar över helt andra saker än vad du och jag gör. Mm. Helt plötsligt så... Man, man, man tittar på så här Gates och Jobs och alla de här. De var ju helt snurriga i huvudet. Och liksom rökte på och bara höll på med alla möjliga konstiga saker. Mm. Nu, nu ska inte jag uppmana till att göra så. Men, men så här udda människor som helt plötsligt hittar... 
lösningar på saker. Och jag kan tycka att logik och regler som vi har satt upp för varandra för att vi ska kunna umgås eller ha ja, samma klockslag och samma tid och sådär. Det, det kan vara fördummande till och med. Matematik och allting. Det, är klart, det måste finnas vissa regler så här. Men det, de håller ju bara alltid i 20, 30, 40, 50 år. Sen kommer det något nytt. Liksom. Och jag tror att den nya generationen har som har helt andra verktyg och helt annat sätt att se på saker, helt annat tänk. De kommer att fixa det här mycket bättre än vad jag någonsin kan fundera ut. Liksom. Hur känner du att du har hanterat ditt kändiskap då? Eh, ganska bra tycker jag. Jag, jag gillar att alltså jag går inte och gömmer mig. Eller, jag gillar att chatta med folk och kan sitta och snacka med helt okända människor och sådär. Det finns den här sägningen då som eh, går så här att eh, när, jag var, när jag var ung och dum så trodde jag att jag kunde förändra världen. Nu är jag äldre och, och klokare och nu vet jag att jag kan det. Förstår jag vad jag menar? Mm. Och jag, jag, jag gillar att prata med folk och jag, jag tror att jag kan förändra saker. Jag tror att jag kan hjälpa människor. Jag tror att eh, vi kan hjälpas åt. Och liksom, eh, nu när det går ganska bra för mig för tillfället jag är med lite överallt och så här så det, det, då vill jag utnyttja, försöka utnyttja det kändskapet till att ställa lite frågor och vara med i bra sammanhang och, och ja, försöka hjälpa till att göra världen till en lite bättre plats liksom. för, för, för det går man kan inte sitta hemma och säga att det är meningslöst att göra det eller det eller det utan jag tror att vi kan göra små förändringar allihopa. Så, så blir det en stor förändring. Det, och jag, folk får kalla mig naiv eller blåögd eller vad som helst. Men, men jag gillar att tänka så. Vad, vad skulle du vilja förändra? Vad har du för mål? Om du skulle bara få bestämma helt vad du har gjort till tio år framåt då? Eh, nej men om, man, om man tar så här små saker va, så, så kan jag tänka ibland att vi måste tänka på hur vi... Vi sätter etiketter på saker och hur vi uttalar saker. Va? Om, jag, om jag till exempel säger så här, ja men fan det är så mycket problem nere i Afrika. Va? Då, då, då är det helt fel enligt mig. Problemet ligger inte i Afrika utan det ligger hos mig. Problemet är att jag, vi vet inte hur vi ska dela med oss. Det är det som är problemet. Va? Men så länge man förflyttar saker någon annanstans och så, så, blir man, så är man liksom oskyldig själv. Ja jag har det ganska bra men de får väl... De kan väl göra något åt sin situation själva på något sätt. Mm. Va? Eh, jag, tror, jag tror att det är vi i västvärlden som måste lösa deras problem helt enkelt. Och, och vara, vara generösare. Eh, och inte säga så här, ja men vi ger så mycket. Ja men vi ger inte tillräckligt. Så är det ju bara. Vi ger inte ifrån oss tillräckligt av det vi har. Men jag skulle alla... Det är inte så konstigt att... Eh, några miljarder kineser helt plötsligt vill ha det lika bra som vi har det. Och skiter i, i, i avtal om utsläpp och, och allt möjligt. Så där. För att de, de ser ingen anledning att de ska leva i misär. Liksom. Medan vi har det bra, eller hur? Så att, eh, man måste ha förståelse för folk att de, de vill ha det som vi har det. Och snart är det, inte frågan om, snart är det inte frågan om att alla ska få lika mycket. Utan alla måste nöja sig med lika lite. Förstår jag menar? Mm. Det är också så här, bara en tankevurpa liksom. 
Jag vill ha lika mycket som dig. Ja, okej. Okay, då måste vi... Om, vi... om vi vänder på det och säger så här. Men inte bättre om vi tänker att vi ska ha lika lite allihopa. Så att det räcker till alla. Liksom. Förstår du vad jag menar? Mm. Men jag tror att sådana enkla saker som att bara vända på perspektiv. Va? Ja. Bara vänd på saker. Hur skulle du känna så att sitta i en gummiflott? mellan Afrika och Europa liksom eller Syrien och bara ta sig därifrån och vi måste försöka sättas in i människors situation empati liksom och människor dör, barn, gamla unga, människor dör överallt då, då, då finns det bara ett sätt tänker jag släpp in dem för helvete och sen så får vi ordna upp det sen. Liksom. Det, det, jag kan inte tänka på något annat sätt. Om man ska kalla sig själv för humanist eller vill eh, försöka hjälpa till. Vi kan inte säga, vi kan inte, alltså vem, vem bestämmer sig? Ah, men du får komma in, du får inte komma in. Du, äh, nu är det för många. Vad då för många? Återigen, kalla mig naiv, blåhögd eller vad som helst. Men... men eh, när människor dör runt omkring oss. Då, då, det, finns ingen, det finns ingen ursäkt då för att inte försöka göra någonting. Kan jag tänka. Det, är mycket, det finns mycket att göra någonting åt. Om man hade den makten. Men tillsammans så har vi det. Absolut. Framförallt nu med social media, spridningar av budskap. Absolut. Och, och att inte alltid kvällspress eller ja. de här grejerna heller. Att det de säger är sanning. Nu kan ju en person bara uppdatera sin Facebook och det kan ha liksom, ja. större genomslagskraften än största artikeln på, oh ja, oh ja. på Expressen eller Aftonbladet. Liksom. Vi kan ta Trump nu då, till exempel som ju heter stämmet just nu. Va? Men alltså, man kan inte dumförklara ett helt folk för att de har valt en president som vi inte vi tycker om. Det är inte Donald Trump som är problemet. Det är vad, vad hände som gjorde att så många kan vilja att han ska vara president. Där ligger ju problemet. Och då måste man åka dit och vara där och se. Hur tänkte ni liksom? Hur tänkte ni? Vad, vad, nej men det finns inga jobb. Det finns inga... Alltså man måste ju vara där och, 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 och smaka på det liksom. För att förstå. Det är klart att inte jag vill att han ska sitta där för att det verkar ju komma ena konstiga grejen efter den andra därifrån nu då. Men jag ser inte han som problemet utan problemet är ju hur man ska utbilda och, och, och skaffa arbete åt folk så att de inte röstar fram en sån president. Liksom. Det kanske till och med ligger på Obamas fel för att det är han som har haft de senaste två mandatperioderna. Absolut, så kan det vara. Jag... Jag uttalar mig gärna, eller ogärna så här, politiskt. För jag tycker att, och samma med religioner och sådär. För att jag, jag tycker att allting bara delar. Liksom, förstår jag, menar? Jag, mm. jag, sku, jag vill hitta lösningar som helar. Jag är helt opolitisk. Jag tycker bara att, kan vi inte vara sams allihopa, tycker jag. <laughs> liksom. mm, jag och, och religioner ser som ett... Äh, äh, Ja, bara någonting som, som delar upp världen. Det blir vi mot dem överallt. Liksom. Både med politik och med religion. Eh, ja, jag, men jag, jag håller med dig. Ja. Ja, framförallt eh, vad säger jag om religionerna. Mm. Men det är väl en grej som har liksom varit väldigt stark förr i tiden och gjort gemenskap. Men nu när man eh, 
utveckla sig själv så varför ska mm. man lyda en jäkla bok som är skriven för några tusen år sedan? Lagarna uppdateras ja. ju var 2013 eller 14 år. Alltså, ja. då, då är de för gamla. Varför ska man då följa en bok ja, som är, skriven för några tusen år sedan? Det är en relevant åsikt, absolut, tycker jag. Men eh, jag tänker så här att vi måste ju börja se till det som är vår, våra likheter liksom, än att se till olikheterna. Förstår jag vad jag menar? Det det finns en annan låt som kom för några månader eller ett halvår sedan som heter Samma människa. Och det är ju, det är det, den handlar om att vi är, vi är ju, vi, vi, vi består av samma saker. Som en jävla sten, liksom. Universums alla byggstenar finns i en droppe vatten. Och du och jag kommer ur den, båda två, liksom. Det är ingen skillnad. Nej. Det är lotteriet. Det är lotteriet. Var man är född och hur och ja. sådär. Jag var i Afrika precis så. Ja. Jag har aldrig varit där innan men såg sån enorm fattigdom. Ja. Det var helt sjukt. De, vissa, alltså de som har jobb tjänar 400-500 kronor i månaden. Det är ja. riktiga skitgöra alltså. Ja. Så att, och lever i total fattigdom. Ja. Och då är det så här, ja. Sannolikheten hade varit större att jag hade varit född i Afrika eller Indien. Ja. Än att vara född. I Sverige. Så att man har ju bara haft tur med lotteriet. Och då får man göra det bästa av ja, absolut. Liksom. Men jag kan tänka så att människan som kollektiv inte enskilda människor nu, men människan som kollektiv befinner sig exakt där vi förtjänar att vara. Lider folk i Afrika så, så har vi som kollektiv sett till att det, blir, att det har blivit så. Vi kunde ha gjort mer för att de inte ska göra det helt enkelt. Vi måste... Måste börja tänka med, det pratas så mycket om globalisering och bla bla bla, men liksom det handlar mer om att roffa åt sig mer av, av saker än att verkligen dela, dela på saker, känns det som. Uh, så att uh, vi är där vi ska vara, mm. enligt allt vi har gjort fram till nu. Du har gjort jättemycket bra grejer och verkligen... Uh lyckas enormt mycket då inom nej, med musiken och mm. filmer och, och, mm. och sådär. Vad har du gjort för grejer som du är mindre stolt över? Misslyckanden liksom, mm. eller fuck-ups? Du kan lära dig av någonting. Oh, nej men det, det, jag vet inte, alltså vad det gäller mitt arbete sådär så, alltså, som, som låtskrivare, musiker eller artist så, så, så ser jag inte någonting som misslyckan utan det är del, delar av, av en resa bara. Man kan inte göra saker som som funkar alltid. Utan man, 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 man måste liksom våga misslyckas för att göra någonting bra. Ja, verkligen. verkligen. Jag, jag jobbar väldigt mycket med slumpen som stor parameter, liksom, faktor i allt jag gör. När jag lagar mat eller när jag målar en tavla som jag gör lite grann. Eller skriver en låt. Va, så, där, så, så får det bli lite som det blir. Och så, här, och så, så ställer man sig och tittar. Åh, fan vad bra det här. Vad fint det blev så här. Men jag har ingen aning om vad jag gjorde. Lagar jag mat, ja, då slänger jag i det som finns som jag tycker, ja, men det här borde ju passa. Så här, och, och så smakar man av tills det är gott. Liksom. Eh, så att om jag då misslyckas, ja, men då försökte jag i alla fall. Så där. Och jag, gör hellre, jag misslyckas hellre att inte, än att inte försöka, om man säger så. Eh, I mitt privata liv så, där, så är det klart att att äh, det här destruktiva och det här vi pratat om det, det, det kanske jag kunde ha gjort någonting åt tidigare men nu när, eftersom jag som jag säger att jag är på en sån himla bra plats just nu i mig själv och runt omkring mig och sådär så, så kan jag tänka att det kanske behövdes allt det där för att jag skulle komma hit 
Men jag gillar ju PR och marknadsföring och du gjorde en rätt skön eh, PR-kupp eh, om man skulle kalla det, det mm. inför ett eh, albumsläpp du gjorde förut. Mm. Kan du berätta lite grann om det? Ja, men det var helt sjukt faktiskt, hela den grejen eh, och hur det blev. Men eh, man ska dra det kort så här så blev jag kontaktad av en reklambyrå som eh, hade en idé om en kampanj. De hade en kund, Marabo, som ville... Som vill göra någonting knasigt sådär. De är, du vet, ska man säga, Vasa, Knäckebröd, Marabo, Ikea. Det är så här sköna, trygga företag och, och liksom familj och ja, lagom sådär, hela deras kampanjer. Och så vill de göra någonting knasigt. Så jag fick en fråga då, skulle du kunna tänka dig att byta namn i en vecka till Black? Du ska, heta, du ska vara artisten Black och du ska då gå ut med att du har anammat någon slags mörk sida hos dig och vill göra lite hårdare musik och sådär. Och så förnamnen efter den? Nej, bara... bara Hel? Ja, bara... Ska bara heta Black. Istället för Tommy Nilsson ja, heter Black. Ja, och det är ju alltså för, det är ju så himla... Det är så töntigt som man... Du vet... Först titta på dem och tänkte så här: måste nästan kräkits. Alltså, du måste bara shit, ja, ja, fan, alltså, på riktigt, det här är. Ja, det var riktigt pinsamt. Och jag tänkte så här: det måste finnas en kamera här inne. Du vet, så här, på något, det ska vara något skönt så här, blåsningsprogram. Men eh, det visade sig att det var ju allvar. Och de bara upp med vad heter det, grejer och bara visa marknadsföringsplan och liksom hur, hur det skulle gå till och allting. Jag bara tänkte, vad fan är det? Och, och sen så, desto mer jag funderade över det och förstod att det var på allvar så tänkte jag så här: jag måste bara göra det här, för det är så jävla knåsigt. Uh, nej, men uh, det kändes så himla roligt. Alltså, det var så himla knasigt. Uh, samtidigt så skulle jag då släppa en ny skiva på mitt eget lilla skivbolag. Och så tänkte jag, nej men okej, okay, det kanske är någon som uppmärksammar här. Då, då, och de marknadsföringspengarna som behövs för när man gör en skiva, de har, de har inte jag liksom, på det bolaget. Utan, äh, vi, vi kör på det här. Då, så här. Eh, och eh, då gick det till så här att det gick ut ett meddelande från mitt management. Eh, där det står ungefär att jag, eh, jag tänker nu byta namn och, och börja med lite tuffare musik. Liksom. Och sen hade vi laddat upp med lite... Eh, intervjuer och lite filmsnuttar och sånt där och slänga på som bränsle om det skulle behövas. Liksom. Men alltså, efter fem minuter så började det ju telefonen ringa. Efter ett par timmar så var det över hela nätet. Eh, varenda tidning, varenda människa pratade om det här. Va? Eh, nej, det kan inte vara sant. Och du vet så här. Nej, men nu har det brunnit i huvudet på Tommy och Eh, jo men, ja, men det är sant det, det står ju det, det står ju här liksom. det är klart det är sant nej, nej det måste vara någon kupp och du vet så här. och det här var ju då precis det reklambolaget ville helt enkelt att, att skapa en snackis och det tog som fart det tog som skruv att det blev helt eh, ja, men det blev kaos helt jag, satt, jag satt hemma med en dator eh, i 24 timmar och tittade och, och, med armarna i kors och gjorde ingenting jag gjorde ingenting va? utan att det här det här spred ju sig själv liksom, som en löpel jag tror att efter någon gång på eftermiddagen så, här, så, så, så låg jag så här femma, sexa på Twitter i världen förstår du vad jag menar alltså det var helt skadat va 
eh, det började komma så här förfrågningar från alla länder. Så här, äntligen hårdrock, så här, finnarna skulle ju ha över mig direkt på en gång förstås. Och eh, jag fick brev från England, ifrån, sjukt, alltså. ifrån artisten Black. Uh, you must be aware of that I'm, I've been uh, working under this name for a couple of years now. So we, we need to talk, <laughs> liksom, och sådär va. Och det var, I mean, det var, det var sån himla rulle på det här. Så man, uh, man blev nästan chockad faktiskt. Hur som helst så, uh, så kände vi att, I mean, och alla tidningar började nosa och vad det var. Uh, och, 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 för att de, de fattade ju att det här, det här är något annat, tänkte de flesta journalister. Och jag började väl nosa runt och sådär och, 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 och grävde som journalister gör. Och eh, eh, vi kände väl att nej, vi, vi måste släppa det här nu. För att vi kan inte hålla på en vecka med det här. Det går inte. Jag kunde inte gå ut. Vet. <laughs> och så på morgonen efter, alltså 24 timmar tog det va. Så släppte vi det liksom att, vi släppte en video på, på nätet. Där, där jag säger att jag kommer aldrig byta namn. Eh, utan jag kommer alltid att heta Tom Nilsson. Och sen så åker jag ner en banderoll. Och så är det då reklam för en chokladbit. Och sen spelar jag en ny låt. Och det var det. Liksom. Och efterspelet blir då. Alltså jag har ju en, en. Efter det här så får jag ha en regelrätt presskonferens. Alltså du vet. Varenda tidning och, och sådär va. Vill ju uh, veta varför jag gjorde det här. Och hur det gick till och bla bla bla. Och den första reaktionen var ju så här. Ja men fy fan vad larvigt och alla pissar på det här liksom. Och, eh, de är i huvudet och man får inte göra så här och bla bla bla. Så här. Men sen lovar jag det att det var möte på varenda tidningsredaktion i hela Sverige. Där man funderade över hur kunde vi gå på det här. För när man förstod att jag gjorde inte ett skit utan det var ju de som gjorde kampanjen. De som ogillade det mest, som skrev mest, det var ju de som gjorde kampanjen, inte jag. Förstår du vad jag menar? Och när det gick upp för, det, för alla redaktioner att det var så det var egentligen, då började det komma hyllningar. För att det kändes som att medias enda sätt att, att försvara att man hade hjälpt till och marknadsföra det här var att säga att man blev så himla lurad. Så att helt plötsligt så kom det så här. Ge Tommy Nilsson marknadsföringspris, Nobelpriset i marknadsföring liksom. Oj vad vi blev lurade. Åh oh, det var ju ganska kul ändå sådär va. Så att eh, det var intressant. Det, det, det enda jag ångrar är att vi inte spelade in en dokumentär faktiskt. Det skulle vi ha gjort. 24 timmar med Black Ja sjukt coolt faktiskt. Ja. Den skulle visas på alla skolor. Ja. Alla marknadsskolor. Jo men du vet... Eh, Reklambyrån har ju fått åka runt och, och hålla föredrag och vunnit priser om just den här kampanjen. Va? Så att eh, de lyckades. Marabo var jätteglada och jag var glad. Så att liksom check, check, check. Eh, jättemycket sura journalister och, och, och som än idag inte kan eh, tycka att, att det var på skoj. Liksom. Men eh, det är smällar man får ta. Jag ångrar det inte. Jag tyckte det var skitkul. Jag tyckte jag bjöd svenska folket på ett gapskratt i 24 timmar. Och det gör jag gärna. Liksom. Så det var en rolig erfarenhet. Man kan väl tänka så här. Man ska vara försiktig med vad man säger på nätet. Det kan man ju lätt säga. 
Och hur snabbt det går när folk kastar upp saker på väggen bara och ser om det fastnar. Liksom utan att källkolla eller utan att granska och vidare. Så där. Så, eh, jag fick en fråga av en journalist. Så här, ja, men, får, man, får man luras på nätet? Får man det verkligen? Så och jag, jag, jag kunde inte använda den skatt att åt en journalist som frågar mig om man får luras i media liksom. jag, jag sa till honom så här, ja, ja, ja det, är, det, är, det är väldigt tråkigt att man ska gå ur världen som den första som ljög på nätet liksom, mm. eller i en tidning det, det, det känns ju lite jobbigt men annars är jag glad så här. Ja, bra svar alltså. du har ju också varit med i så mycket bättre mm. av medverkan där, hur var den mm. tiden? Det var skitkul. Verkligen. Jätte, jätteroligt var det. Det där är ett program som, som är populärt och jag förstår varför. Både bland publik och artister kan jag tänka. De flesta jag känner vill vara med. För att det är ett roligt sätt att framföra sin och andras musik på. Liksom, och de diskussioner som uppstår och sådär. Det började ju jättetråkigt. Fredrik Vadling tyvärr bestämde sig för att åka hem eh, till himlen. Och eh, det var ju inte så där himla kul förstås. Och vi undrade, vi undrade ju liksom hur det skulle bli, om det skulle bli av och sådär. Men eh, det bestämdes ganska snabbt att vi skulle göra ett hyllningsprogram till honom. Och, och, och göra, fortsätta göra det bara som, som det var tänkt så att säga. Mm. Uh, och jag tycker vi klarade det det är nog kanske det jag är mest stolt över i den här programserien att vi klarade den grejen så pass värdigt på något sätt va? han var med oss hela tiden på något sätt uh, och sen så träffade jag en massa nya sköna uh, människor, några kände jag förut uh, Jill, en gammal kompis Dan jag träffade på många gånger och sådär och, uh, och uh, de andra tre Josefin och Magnus och och eh, vem har jag glömt? Lisa. Eh, nya bekantskaper. Men jag tror att eh, på grund av det här som hände med Freddy så blev det en väldigt tight grupp. Sådär. Det fanns liksom inte utrymme för, att, för en massa egoutflykter sådär, på något sätt. Utan det var ganska värdigt på något sätt, hela, hela serien. Vi blev eh, goda vänner, tycker jag. Så ser jag det i alla fall. Eh, och jag träffade Gill senast för några dagar sedan. Danny också. Och sådär. Och ibland hänger vi på nätet och snackar. Sådär. Och det var skitkul helt enkelt. Och jag fick... Eh, jag hade ju liksom påbörjat en, en ny del av min karriär. Om jag säger så. Jag jobbar med lite yngre människor. Lite coolare sound. Och lite sådär, mer up to date. Och sen fick vi det här i knät. Så det var bara liksom att fortsätta på det spåret. Uh, och det är klart att man får ett, ett lyft på något sätt va? Det, det är ju som med alla de här programmen som, där man möter människor varje vecka Idol, det kan vara Idol eller Let's Dance eller vad som helst, körslaget eller du vet så uh, människor, eller folk tittar på det här så skaffar man sig en favorit sådär, uh, han är mycket bättre hon är skitbra bara, uh, uh, sådär, och folk pratar och liksom man kan göra en stor gala för där det är miljoner tittare men det har ju inte alls samma effekt liksom som när man är med varje vecka. Det var kul att få vara med. Lite kvitto är det ju också på att man har, att man har lite låtar som folk vill höra. Liksom. Så det är bara positivt. 
Now it's time for Trey Sister Fregor. Då kommer vi in på de tre sista frågorna. Mm. Och du börjar med ett tips för att lyckas med det man vill i livet. För att lyckas med det man vill i livet så ska man nog först och främst omge sig med människor som är bättre än sig själv, tycker jag. Eh, att man har liksom, man hittar ett team. Så här, alla människor borde ha en styrelse som man eh, kan rådfråga om saker. Så här, ja, folk runt omkring som man litar på och som nödvändigtvis inte har samma åsikt som man själv har. Liksom. Det är bättre att vara eh, ibland människor som har andra åsikter kanske. Sådär. Eh, och kan eh, hitta andra vinklar. Och liksom. Det är mycket intressant att diskutera med någon som, som inte tycker som jag kan jag tänka. Och omge sig med människor som är bra på, 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 på det man är svag på själv. Liksom. Man kan inte göra allting själv. Man måste ha ett team. Sådär, av tänkare runt sig. Vad man än gör tror jag. Och om du skulle ha ett papper och en penna framför dig och du legat på din dödsbädd. Mm. Du skriver skulle kunna kommuniceras över hela världen. Det skulle upp på massa billboards ja. på Times Square lite överallt. Och du har en penna och tomt papper framför dig. Mm. Vad hade du skrivit på det här pappret då? På min gravsten ska det bli to be continued ska det stå där. To be continued. Ja, to be continued. Fortsättning följer. Men eh, jag tror att det, det skönaste med mig i mig just nu det är nog att jag tror jag hade skrivit så här kära vänner, det finns absolut ingenting att vara rädd för. Och det innehåller alltså det finns ingen anledning att vara rädd för en annan hudfärg, en annan politik, en annat sätt att se på saker överhuvudtaget. Eh, det finns ingenting att vara rädd för. Det tror jag är en bra grej att ha med sig. Ja, verkligen. Om du skulle få lyssna på någon i framgångspodden, vem hade du velat att jag bjöd upp hit då? Eliasson. Eh, vår eh, FN-ambassadör som gick i pension här nu då, eller om man har något annat uppdrag, det vet jag inte nu, men det är ju en fantastisk man som har en hel del att berätta tror jag. Han verkar väldigt empatisk och en fin man som inte bara tänker på sitt eget bästa. Och om man ska komma i kontakt med dig, hur är det man ska göra då? Vilka plattformar kan man följa dig på? Hur kan man komma i kontakt med dig? Jag finns ju på, på Facebook och så finns jag på Instagram. Det vill säga, jag är, jag är 50-årsåldern. <laughs> ja. Alltså det går ju så fort Så man är helt ute redan Men eh, där finns jag i alla fall Som Mr. Tommy Nilsson eh, Var det någon som Skrev någon gång Som startade upp det där åt mig Mr. Tommy Nilsson ja. eh, Där finns jag Och jag tjatar lite med folk eh, Ganska ofta faktiskt eh, Och tycker det är kul Att följa andra Och som har helt andra intressen eller yrken än vad jag har och deras vardag och sådär och försöker lyfta folk ibland om jag kan jag har lite funderingar på en Youtube-kanal faktiskt som strax ska starta upp cool. jag åker på en turné här i vår och jag tänkte starta upp den i samband med det men där vi också ska ha ett program som blir någon slags Youtube-podd då kan man kalla det för spännande Ja, vi får se. 
Då får jag tacka dig så hemskt mycket Tommy Nilsson mm. för att du gästade framgångspodden. Det har varit superkul att höra på din resa och du har gjort så otroligt mycket saker och mycket att dela med dig av som jag är helt övertygad mm. om att lyssnarna har tyckt varit väldigt meningsfullt och, och helt fantastiskt. Jag tackar för semlan. Ja. <laughs> Tack så hemskt mycket. <laughs> Tack själv. Framgångspodden med Alexander Perleros. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical, and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com style for free shipping and 365-day returns. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.